0: 第一,一第一章，天下已定属未定。第五十三节，立宴。出城数里后，邓明等人停下脚步。今夜风急云密，看不到月亮和群星，暗空中似乎正在酝酿着一场风雨。邓明一直望着来路方向，在深深的夜色中，他只能隐隐约约的看见几个红点。大概是昆明吧，守卫在城头点燃的火炬，除此以外什么都看不到。突然之间，像是打了一个闪，不过不是平时打闪那般的白光乍现，而是在无边无尽的黑暗中猛地腾起一片红雾，半个天空被映成红色。在红光出现之前，周围的景物隐藏在伸手不见五指的夜色中。但红光映亮的山峦、湖泊、草木，也映衬出远处灰色的城楼和城墙。昆明城的轮廓浮现出来。紧跟着，一记狂雷般的轰鸣声传来，众人坐下的马匹都不安起来，纷纷打着响鼻。好家伙，周开荒在黑暗中已经有些不耐烦，时刻在焦急地等待着。但是当这一刻终于到来的时候，他感到周围的大地好像都跟着颤抖了一下。数里之外武库旁边的那个清军军营里，士兵的感受和周开荒就完全不同了。之前城外众人还毫无察觉的时候，这个兵营的守夜人和巡逻队就发现了武库似乎有点异常。看到有红光从库区后透出，储存皮革、棉花衣服的仓库里，导火索要短得多。他们的香烛先被点燃，所以率先引发了火势。装皮革的仓库最早起火，屋顶也迅速被烧穿。此时用来引燃火药库的那几根香烛还没有烧到头。察觉到异样的几个巡逻兵议论了一会儿。觉得库区围墙后透出的红光，怎么看也不像是正常现象。一个军官考虑了一下，就带着几个人走到仓库的大门前问话，但任凭他们喊破喉咙，里面也没有人作答。这时已经有好几个仓库开始熊熊燃烧，火到仓库的导火索也烧到了仓库内，可大门外的清兵并不知道危险。他们看到红光越来越浓，还有阵阵烟雾腾起，知道仓库里出了大事，又喊了几声。军官命令人去推门，但沉重的大门纹丝不动。这个军官倒是知道仓库区还有一个偏门可以让人临时出入，但这个偏门居然也被锁住了。眼看两个门都不通，又没人回答。军官不再犹豫，决定下令翻墙进去开门。他不知道里面的门栓也被邓云锁上了。这个军官还回头命令身后的一个士兵跑步回营，喊请全营士兵准备协助救火。作为驻扎在仓库旁边的军队，军官知道仓库内有储存着大量凉水的水缸，有许多特意开凿出来的水井。每一口井上都有抽水的小型脚踏提水车，几个士兵叠起人墙，试图翻越过墙。另一个士兵也听明白了军官的命令，转过身就向着兵营的方向跑去。就在此时，军官突然感到周围的世界好像瞬间变得明亮无比，仿佛是从深夜突然到了正午。路边的石头，四周的街道。士兵身上的衣服和面容都好像和大白天一样清楚，还未等军官对眼前的异象产生疑惑，他就感到自己好像突然腾云驾雾，脑袋里隆隆作响，眼前的景物飞快地变换着、扭曲着，周围好像是一片光明，又好像是一片漆黑，什么也看不到。当这个军官恢复观察周围的能力时，他发现自己正趴在地上，下巴以上感觉黏黏的。他伸手抹了一下，借着周围的亮光，他看到满手都是血，是他自己的血，但却没感觉到疼。军官奋力想站起来，但感到腰腿发软，有点类似大醉之后的感觉。他在地上挣扎的时候。看到周围的士兵一个个也都在地上翻滚，刚才叠罗汉要翻强的几个士兵则躺在地上一动不动，有个人仰面朝天躺着，被震得官出血；还有有个满脸都是擦伤和血迹的士兵，好像正冲自己喊些什么。军官只能够看到那个士兵大张的嘴做出一些动作，但他一个字也听不到。脑袋里好像有好几口大钟在敲，不但听不到任何东西，而且这些口大钟每敲一次都震得军官身体里软，差点再次趴倒在地。这时军官才感到奇怪，为何周围是这么的明亮？他抬起头看向天空，只见库区上方就像是在放烟花一样，不时有一簇又一簇的焰火窜上夜空。第一次大爆炸后，又开始了一连串的连续爆炸。残余的火药和其他装的硝石和硫磺的仓库紧随其后。现在存放布匹和棉花的仓库也一座跟着一座开始炸起来。不过现在远没有第一次爆炸时那么惊人。第一次震响时猛烈的爆炸，把整个火药仓库和它周围几座小仓库的屋顶。四壁都一曲掀飞，隔壁冲炮仓库的一门重达千斤的火炮也被冲击波送上半空，那门火炮就像一张被抛起来的扑克纸牌，在空中翻转飞舞着，一直飞过库区的外墙，落到远远的城区那边去。其他被抛入空中的火药袋、硫磺飞起几十米高，在空中爆炸燃烧。化作漫天的火雨，哗啦啦的浇下来。此时，军官的身边地上到处都是这些滚烫的火力，他面前库区的顶上是冲天的火光，向周围吹着灼热的风。其中仓库连绵不绝的爆炸，把更多的烟火送上半空。整个库区现在看上去就像是一座正在喷发的火山口。不停的喷吐着红光、烟雾和照亮夜空的火雨，被从头顶落下的火力烫了几下。军官挣扎着站起，看着地上忽明忽暗的火星。这些闪烁着的红色颗粒密密麻麻铺满了整个大地。谁也不知道刚才那次爆炸到底喷洒出来多少。军官背后，街道上、屋顶上也落下了不少。这些已经无人居住的民房顶上的茅草和木板正在发出焦臭的味道，气味迅速的变浓，和弥漫在空气中的硫磺焦臭混杂在一起。实际上，从这里到几个街区之外都落下了这些火力，只是密度不同罢了。再次抬起头，军官看着仍不停喷洒火雨的库区天空。知道一定要尽快开始救火，不过还不等他喊出这个命令，刚刚站直身的军官就感到脑袋里好像又是几口大钟同时作响，轰隆一下子震得他再次双膝一软跪倒在地，双手扶在地上，军官感到一股剧烈的恶心从腹部直冲上胸膛，然后从喉咙中喷涌而出。这个军官和几个尝试站起来的士兵们一样，都趴在地上呕吐着。随着开始呕吐，他们的感觉也稍微,微恢复了一些。现在他们全身上下都开始坐疼。在这个军官背后的军营方向，也有一些清军士兵的人影。他们距离爆炸现场较远，但一个个看上去也是东倒西歪。像一群喝醉酒的人般摇摇晃晃，不得不用力扶住周围的东西来保持平衡。这是另外一些巡逻兵和兵营职业的卫兵，他们站起来后，虽然也有人感到恶心，但大部分还没有出现某处现象。他们想过来看看究竟，但就是无法走出一条直线。红城畴府中被那声轰鸣吓了一跳。一个将领吐了下舌头，好想的雷，今天这场雨可小不了。不过话才出口，这个将领自己也感觉有点不对，和屋内的另一个将领一起跑到窗口，推开窗户向天上望去，倒是能看到天上滚滚的阴云，但没有看到一颗雨点，也没有看到在云层间窜动的银蛇。为什么能看到阴云呢？因为天空被染上了一层红色，而这红光似乎是从房子的另一边发出的。不好！两人都没去喝酒的那个头脑反应较快，他大叫一声，就离开这面窗户，向房子的另一侧跑去。另外一人懵了一下，也急忙转身离开，扶着洪承畴走出房间，赶向户外。离开室内，来到房子的另外一面时，洪承畴已经可以看到夜空中升腾的红光和焰火，还有半空中缤纷的火流星雨。啊啊,啊！看到这火光已经映红了好大一片天空，洪府的官兵都惊叫起来。刚才那一声巨响才过去没有多久，怎么火势会燃起的如此之快？这是五户的方向吧，众人之中，洪长仇最快恢复判断能力，他大声问了一句，可是没人回答。周围的人全都目瞪口呆地看着头顶上发红的天空，被照亮的夜空正急剧的扩大，迅速的变得更加明亮。火势的发展超乎所有人的预料。见状，洪承畴知道再也耽误不得，他低声骂了一句：“两个酒囊饭袋，无能误国。”刚听说那个保宁千种深夜去武库，洪承畴就觉得有些不对。不过这个人胆大包天，竟然在武库中放火，实在还是出乎他的意料。在重兵云集的昆明周围进行这种破坏。在洪承畴看来，和自杀也差不多了。当然，用几条人命换十几万大军的军需仓库，对方大概觉得很合算吧。马上去五库救火。洪承畴觉得五库那么大，一时半刻未必能烧尽，其中储备的大量物资十分重要，很多都是多年生产出来。历尽辛苦跟着大军一起运输到昆明的，现在的首要目标已经不是抓人。洪承畴重新分派任务，他让一个将领马上带着手边所有的人赶去武库，沿途叫上所有遇到的清兵，尽快设法将武库大火扑灭，尽可能的抢救其中的物资。另外，洪承畴又派了两队人去五户周围的街区巡逻。他觉得对方明目张胆地放了这把火后，多半也不想活着离开了，可能被在周围点燃更多的火。洪承畴派出人马在这些地方仔细搜寻，若是见到有人纵火，就捉拿人犯，扑灭火头。完成了这些部署之后。洪承畴为了一防万一，还下令几个士兵持他的令箭通报各个城门，严禁任何人离开昆明城，即便自称是吴三桂的亲卫也不行。若遇到这样的人，也必须要先行扣留，然后派人向平西王府核实身份。洪承畴还不是很悲观，以前他遇到很多次细作纵火。即使数百细作一起动手，也被洪承畴控制住了，没能闹出多大动静。而今天对方的人手还不太多。虽然刚才那声响雷给人带来不祥的预感，但洪承畴觉得五库内虽然看守不多，但有一个兵营就在附近，火势应该很快就能控制住，损失肯定会很大。但未必不能弥补。看着手下将左点旗府内兵丁带队移开红府，洪承畴又一次向火光处看去。他看着并不是很真切，因为他的眼睛已经很不好了，看文字都变得很费劲，常常像有一层薄雾蒙在眼前。洪承畴又命令人去通报吴三桂。不过他决定先不提自己对那个保宁千总的判断。这个时候，要么是救火，而不是分辨责任。而且洪承畴相信吴三桂很快也能猜到是怎么回事，他没有必要把平西王惹得恼羞成怒。他给吴三桂送去的消息里，只是让后者尽快动员手下全部的人参与救火。下达完这一系列应急命令后，洪承畴想了想，决定自己亲自去前面一趟，近距离监督手下将领救火，免得有人在这个时候弄出差错，给云南清军带来不必要的损失。对李定国的部队即将发起全面的进攻，这个时候每一份物资都很重要，都能让清军更早的取得决定性胜利。摧毁最后一个汉人朝廷，对这一天，洪承畴已经盼望了不少年，这个梦想时刻激励着他更加勤奋的工作。想到这里，洪承畴急忙回屋去换衣服。不过，火势的发展远比洪承畴想象的要快，没有人能够进入起火现场。大爆炸发生后，进入火灾源发地是否还有意義也成为疑问。那个被红长绸系以后，望距离武库只有一墙之隔的清军兵营，此时也有不少营帐开始起火。由于距离太近，这个军营几乎是沐浴在火流星雨中。睡得迷迷糊糊的士兵们被那巨响惊醒后。就看到有些红彤彤的硫磺颗粒烧穿了头顶上的帐篷，直接落到自己的背路上来。一时间，兵营内人声大哗，有人被烫得大喊大叫起来。没有被烫到的士兵们也纷纷跳起来，在已经满是硫磺和火药味道的营地里扑打众多突然窜起来的火苗。军官们涌出来维持秩序。其中不少人和士兵们一起看着隔壁冲天而起的火焰发呆，没有一个人知道到底发生了什么事。仓库周围的两三条街道内，房子上或多或少都落上了火星。大部分被喷上半空的火星都在空中熄灭，被卷到空中爆炸的残余火药多数也化作了青烟。至于那些落地时仍没熄灭的火星，其中大半很快也自行燃烧殆尽，但也有一些火星，在熄灭前烤焦了房屋顶上的茅草，或是把木板熏出一个黑圈。渐渐的从这些焦黄弯曲的茅草和焦黑的木头上，升起了一股股的烟，然后迸发出明亮的火苗。最靠近仓库的整整一圈街道。差不多在同一时刻，从各个地方腾起了火苗。和满是士兵的兵营不同，这些没有住户的居民区的火链无人关心。很快，小股的火苗就形成大团的火链，或是合并起来，开始吞噬这些无人照耀的房屋。在第一圈街道的火势不断壮大的同时，距离仓库还要再远一条街的民房也开始被火光照亮，这些街道的屋顶上落下的火星密度要少一些，出现的火苗也要稀疏的多，没能迅速汇合起来。但随着时间，它们也在不断的燃烧。在更短一些的地方，东一串、西一串的出现了火蛇，不过它们的密度小。大部分都在孤零零独自燃烧，可能好几间房子里才有那么一丛还很不起眼的火苗。这些无人控制的火苗在慢慢舔食窗户上的纸张、房顶上的茅草。最靠近仓库区的街区已经是火光滔天、凶猛燃烧的大片房屋上，火焰高达数米，发出噼噼啪啪,啪的爆裂声。火需生出强劲有力的热风，把一束束排在燃烧的茅草和木条吹上半空，这些东西又被空中的疾风吹得更远，播撒到更大的范围里去。看到这样的火势，本来还打算去库区救火，至少也要保住自己领地的清兵当机立断，马上放弃了这些已经没救的街区和他们的兵营。飞快地向上风区撤去，对愈演愈烈的火势再也不做任何控制，火焰就这样在空无一人的居民区急速地蔓延着，很快就横扫数个街区，有一股径直向着昆明的粮仓烧去。那声巨响同样惊动了粮库的守卫和驻扎在粮库边上的五百清兵。一开始他们排觉的事不关己。看着远处的火光，议论纷纷，发表着自己对这场变故的猜测。军营里一些严厉的军官还勒令士兵立刻回营，等待命令。但出乎所有人的意料，他们还没有等到去救火的命令，这火头就直逼他们的营地和仓库而来。没受到阻碍和控制的火龙扫荡了数以百计的民房。汹涌而来的火墙已经高达十米以上，此时还距离兵营很远，但士兵们已经需要仰头去看它。耳边呼呼风声大作，士兵们看到威胁仓库和营地的火龙虽然还未到，但已经可以看到被它抛上去的杂物、椅子、桌子、门板、茅草、屋顶，无数的东西燃烧着在天上飞舞。稀里哗啦，向营地、仓库，还有四周的街区落下。